1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Carla de Flón es Talento Activo. El día de hoy tenemos una súper invitada que yo sé que les va a encantar porque tiene mucho que platicarnos, una gran trayectoria, pero además ella es un extraordinario ser humano. Así que comenzamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flón y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento Activo es un espacio para expresarte, y a través de tus talentos, ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Clon y soy... Talento Activo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Carla de Flones Talento Activo y hoy, bueno, tengo una súper invitada de honor, que además yo no sabía, pero coincidió, y bueno, yo creo que no hay coincidencias, porque ella da voz a un personaje que creo que con el que muchos, muchas hemos crecido, crecimos, y ella es Paola Minguer. Bienvenida, Pau. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Carla, por la invitación, muchas gracias. No, a ti, Pau, por haber aceptado y bueno, para empezar, el eslogan de este programa es "tu talento es el cambio". ¿Cuál es ese cambio, de, o sea, qué hace Paola para que haya un mundo mejor y o, para hacer como ese, esa revolución y que todo sea de mejor manera? Eh, con mi o sea, con mi talento. Exacto. ¿Cuál es ese talento que tú tienes que cambie y que dice así, así lo hago yo. Mm, qué buena pregunta.
2: Eh, oh, no sé, tal vez hacer mi trabajo con mucho gusto, con mucha alegría, eso podría ser, o sea, lo que hago lo amo muchísimo, entonces lo hago con muchas ganas y hacerlo siempre
1: dando lo mejor de mí, creo que eso sí. podría Claro, además eres una chava que proyecta, o sea, así como eres, a mí siempre se me ha hecho, Paola es, yo, a mí para mí es sinónimo de súper ternura, pero también de perseverancia, de siempre estar ahí, o sea, yo nunca he visto que digas, ay, ya se dio un tiempo, no, o sea, es sigo, macheteo, macheteo, yo creo que es algo que también te caracteriza y es algo por lo que tu talento, pues ha crecido y pues has llegado hasta donde estás, pero platícanos, ¿quién es Paola en tres palabras? O sea, ¿cómo defines a pau en tres palabras? Paola es como
2: guerrera, soy muy luchona, eh, fuerte, soy muy fuerte y, ay, compartida, eso, compartida en, en lo que puedo y en lo que más, eh, en, en los más aspectos posibles. Así.
1: Ok, ¿Tres? muy bien, pues ya vieron, es una chava con, de verdad. A mí, siempre se, a mí siempre me ha vibrado como súper lindo y siempre he dicho, ay, o sea, es de esas que dices, qué bueno que le va bien, ¿no? O sea, porque se lo merece, porque lo trabaja y porque además, exacto, es como compartida, o sea, no es nunca ha sido así de oh, no, eso es para mí, ¿no? Digo, ya lo platicaremos más adelante en la parte de labor social, pero de verdad es una chava que da, ¿no? Que da y, y que siempre está dispuesta como a compartir y siempre tiene una sonrisa. Entonces, pues, bienvenida, Pao.
2: Muchas gracias, Carla. Gracias, gracias. Y qué lindo espacio que has formado para las personas, para hablar de, pues, el talento que cada uno tiene para habitar el mundo, porque todos tenemos, no uno, muchos. Y, pues, está padrísimo ponerlos en práctica, pues, para, no nada
1: más para ti, sino que los puedas, como les decía, compartir. Muchas gracias. gracias. No, exactamente. Oye, pero platícanos, ¿quién es Paola? ¿Dónde inició todo este gusanito? Porque sabrán que ella canta, baila, hace doblaje, este, actúa. ¿Dónde nació todo esto? O sea, ¿en qué momento dijiste, es lo que quiero? A esto me
2: quiero dedicar. Pues fíjate que eh, el otro día igual me, me preguntaban algo parecido y yo pensaba que, o sea, en ese momento lo empecé a ser consciente, a tratar de ver de dónde o cuándo. Y creo que lo he tenido claro siempre, desde chiquitita. Lo tenía muy claro. Eh, me gustaba eh, cantar desde muy pequeñita. Me gustaba la sensación de... Cómo, o sea, de cómo la voz se acomodaba cuando, cuando hacías una canción.
3: Okay. La,
2: la sensación física, no algo emotivo ni nada. O sea, físicamente lo que se sentía en pues, o sea, el, paso, el aire todo. El aire, ¿sí? Ajá. Y escuchar que, que oía una canción y que yo la podía replicar igual, que sonara igual, me daba mucha, pues, como alegría. Y siempre amé muchísimo cantar. Siempre fui penosa, aunque eso también es verdad. ¿verdad? Siempre fue muy penosa, más, más este, retraída que, que como demostrarlo al mundo, pero eh, siempre encontré en cantar una, un desfogue maravilloso para mí. Este, y ya con el tiempo, con los años, descubrí la actuación, pero eso ya fue más grande. O sea, ya como pensando en, en que me gustaba, yo quería ser tal vez cantante o algo así, hasta que un día empecé en una obra de teatro amateur. Y descubrí la actuación y me volví loca porque encontré un, un espacio también de libertad como persona, como de esta niña más retraída, más penosa, más estudiosa. Eh, ahí podía desfogarme y ser otra persona muy diferente, totalmente diferente a lo que yo soy. Y además, aunque la gente no lo ve mucho así... Pues esta parte estudiosa mía de, ah, los libros, ¿sí? Pues al final cuando eres actor también tiene una parte muy estudiosa claro. desde tu libreto, ¿no? Así de aquí está mi libreto y, y lo voy a subrayar y lo voy a hacer todas notas y me lo voy a aprender perfecto. Entonces, como que ahí se mezclaba. Pero nunca fui muy abierta al respecto. O sea, en mi casa nunca fue algo que estuviera abierta la posibilidad para mí. Entonces, me tomó bastantes años eh, tomar la decisión de que esto fuera a lo, a lo que me quería dedicar. Pero bueno, al final pasó y
1: entonces pues aquí estoy. ¿Cuál fue ese proyecto que llevó a Pau a decir sí? O sea, de aquí parto y de aquí, de aquí me, y de ahí te seguiste. Pues proyectos amateurs, o sea, hice un par de
2: cositas amateurs ahí en la escuela uh -huh. Uh -huh. y un día me invitaron a hacer RENT. Yo no,
0: okay. sabía de qué era,
2: uh -huh, no sabía ni de qué era la obra. Me dijeron, queremos que hagas este papel. Yo dije, bueno, y la empecé a ensayar y era, es una obra muy rara, muy diferente, pero todo el mundo que la ha hecho te lo puede decir y te lo va a decir, Rent te cambia la vida, te cambia no, la manera sí. de ver el mundo, el teatro, y así pasó, me cambió la vida, me convirtió en lo que en, me, me hizo decidir, justo por eso que te decía, esa sensación de actuar algo totalmente ajeno a mí eh, y de cantar algo tan padre a la vez. Me volvió loca. Y entonces ahí decidí que quería estudiar teatro, o sea, que quería aprender a hacerlo bien, no nada más como con esta intuición que yo decía, creo que por aquí, creo que por aquí. Eh, y empecé a estudiar teatro, eh, comedia musical, y pues así fue. Pero yo creo que sí, eh, rent bueno, hice amateur también, Jesucristo es súper estrella, pero bueno, creo que rent sin duda hizo este clic en mi cabeza, de, porque es difícil de actuar y de cantar. Y entonces pues sentía que necesitaba prepararme para poderlo habitar, para poder hacerlo.
1: Y ya después pues entré a estudiar. Oye, y en, en tu familia, por lo que comentas, no había como ya un antecedente de tío, papá, mamá, actor, bailarina, cantante, sino fuiste tú la que, que entró con esta nueva, parece es que con esta nueva tradición. ¿Qué te dijeron? O sea, porque <risa> si muchas veces te voy a decir, yo soy hija de actor y de bailarina. Y así me dijeron, o sea, sí, claro, cuando me cuelgues tu título, después hablamos, ¿no? O sea, ¿cómo es cuando de verdad, o sea, pues dicen, ay, espérate, eso, eso es un juego, ¿no? Claro. La verdad
2: que no, fíjate que eh, fue, eh, fue difícil, fue raro. En mi casa, mi papá era músico. O sea, mi ah, papá okay. dio, estudió en la Facultad de Música, pero también estudió finanzas y actuaría. Entonces, mi papá era una persona muy cuadrada y la música estaba bien, pero la música como intérprete, de un, él era guitarrista, okay. ese era su instrumento. Entonces, eso estaba bien, cantar o maquillarte o así, ya no estaba bien. Y teatro, bueno, me, 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 o sea, estaba como totalmente fuera de de algo que fuera viable. De hecho, alguna vez lo llegué a comentar muy chiquita en mi casa, bueno, muy chiquita, unos 12 años, porque había audiciones para el sea infantil o para el sea juvenil, y lo comenté y los dos se molestaron muchísimo, tanto mi papá como mi mamá, fue así de, no, no, eso es para gente de cierta forma, eso es de drogadictos, eso es de, eso es de otro tipo de mujer, o sea, lo, lo dijeron muy claro y muy fuerte, y entonces yo lo bloqueé en mi cabeza, como que fue de, no te van a dejar, o sea, ni lo pienses ni lo intentes. Uh, entonces, ya más grande, pues igual mi mamá estaba muy emocionada porque yo estudiara cualquier cosa médica, que era algo que a ella le hacía ilusión. Y como okay. era esa buena estudiante, pues claro, tenía y becas y tenía, me, porque me gustaba la escuela y porque me gustaban pues, las materias como medicina, anatomía, fisiología, me gustaba. Aunque yo sabía que yo me quería dedicar a esto, pero en mi cabeza era como un, o sea, ni siquiera lo intentes o sea, ni siquiera lo platiques, hasta que ya yo entré a estudiar una carrera, porque mi mamá eh, le gustaba que yo estudiara esa carrera, y algún día igual hice una audición por ahí para, eh, para una obra de teatro, me empezaron a dar algunos callbacks, y también estaba muy de moda, en ese tiempo acaba de salir la primera generación de la academia, y estaban haciendo audiciones para popstars, para muchas cosas, y empecé como a ir, y yo veía que pasaba filtros y así, y entonces, pues, obviamente te ilusionas y te da mucha, pues, pues, un vértigo hasta decir, ¿qué va a pasar si tengo que llegar y decirle a mi mamá, qué crees, me quedé o, o algo así? Pero, pues, al final, eh, después de estar estudiando esta carrera, ya llegué a un punto en el que dije, yo no quiero vivir de esto, o sea, yo no voy a ser feliz haciendo esto, aunque lo haga bien, lo hacía bien. Y ya, me subí a dar rebaja. Así. Ah, y le dije a mi mamá. Y ya, este pues, no, obviamente no, no le cayó muy en gracia. Ya después con el tiempo lo aceptó. Y mi papá jamás supo que, bueno, mis papás, mi papá se fue algún día de la casa, ya cuando yo estaba como adolescente. Y entonces sí tenía contacto con él, pero mi mamá me dijo, no le digas nada, no comentes nada. Y entonces mi papá, mi papá falleció hace un par de años, bueno, un año y medio más o menos. Uh -huh. Y él nunca supo que yo, que yo soy actriz. ¡Ja, o sea, él no sabe que soy... Bueno, ahora su fantasma lo sabe,
1: pero él no. Sí, así de... Hola, papá. <risa> <risa> sí, hola. <Okay>. <risa> ¿Qué? ¿Qué <risa> fuerte revelación, <risa> sí. No sé. sí.
2: Rarísimo. Para él era... Me acuerdo que un día fuimos a ver al cine de donde íbamos a hacer, había un, íbamos a un club y ahí había un pequeño cine, ahí en el Deportivo Chapotepec. Uh -huh. Lo que ahora es el teatro era un cine. Sí. Y estaban proyectando sí. la tiendita de los horrores. Y entonces mi papá y yo siempre, después de ir a, a nadar, nos quedábamos al cine. Y como era la película que veía pues nos metimos. Y empezó, y me, me acuerdo perfecto de mi papá, diciendo, ¿por qué están cantando? ¿Qué hacen? ¿Por qué empezaron a cantar de la nada? Aguantó, yo creo que los primeros 30 minutos y nos fuimos. <risa> Porque no, no le gustó. Y algún día yo después, muchos años después, ya era actriz y así, y me hablaron para la tiendita de swing, y después se fue la chica que hacía Audrey y yo me quedé de titular de Audrey. Pensaba, uy, mi papá, que no se entere. ¿Qué <ríe> es lo que viendo. te iba a
1: decir? Claro. Sí, o sea, además, es, es que exacto, o sea, cada quien, y además es, yo creo que, o sea, es lo que pasa, ¿no? Cuando interpretas un papel, también traes eso, o sea, traes un back muy diferente. En tu caso, o sea, aunque te metas en, en, en personaje, o sea, en tu mente estaba siempre el comentario de tu papá, ¿no? O sea, ¿No? De decir, claro. ¿no? Entonces, no, pero qué padre, Paula. La verdad es que, pues, como lo hemos dicho en todos los programas, siempre es ir tras tus sueños y tú fuiste tras tus sueños y lo alcanzaste y lo lograste. Y creo que, pues, vas muy bien y yo siento que todavía te queda muchísimo, pero vas súper bien. Ah, muchas gracias. Ojalá, ojalá que,
2: pues, al final, esta carrera, lo padre que tiene también es que vas creciendo y conforme vas creciendo, pues, es como si se cerraran. Porque obviamente nosotros tendemos a ver así de, yo no voy a poder hacer estos, estos personajes. Pues no, pero vas a poder hacer estos. Y después sí. vas a poder hacer estos. Eh, aunque a veces la cabeza te juega malas pasadas y te dice, híjole, pues yo creo que ya no te va a quedar muchos personajes o tiempo o cosas por hacer. Pero en realidad no es así. O sea, pues la gente es gente y la gente crece y los personajes también crecen. Y también hay personajes con tramas
1: interesantes de muchas edades. Entonces, Exacto. pues sí, también. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Verdad? ¡Qué increíble! Oye, Pau, no sé si tú sepas, pero en este programa tenemos una sección, que es nuestra Trivia Night, y, pues, si tú te sabes la respuesta, no la vayas a decir, así que vamos a nuestra Trivia Night. Hola, amigos. pues Como ya vieron, tenemos aquí a Paola Minguer, que de verdad nos tiene así con su historia, porque todos tenemos una historia. Yo creo que es lo que nos hace únicos, diferentes, y que lo que también nos ayuda a poder desarrollar nuestro talento de la mejor manera. Entonces, bueno, estamos en nuestra trivia Night. Y acuérdense, el primero en responder tendrá el reconocimiento. Así que vamos con cuál fue... El primer montaje musical, o sea, de comedia musical en México y en qué año fue. ¿Qué tal? Así que se las repito. ¿Cuál fue el primer montaje que se hizo en México de una comedia musical y en qué año fue? Acuérdense que les doy esta chance de googlearlo, pero sean rápidos. ¿eh? <risa> ¿Va que va? Entonces, bueno, re, ya que tenemos esto, ¿qué les parece si nos vamos a un corte para que sigamos platicando con Paula y nos siga contando y, bueno, entremos más a detalle con toda su vida profesional. Así que vamos a un corte.
0: Duros, estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos, Ninjador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
1: Talento es el cambio. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Clown y soy talento activo. Hola, pues ya estamos aquí de regreso en Carla de Flores Talento Activo y hoy tenemos un super talento que es Paola Minguer y bueno nos ha estado platicando su vida, sus historias. ¿Cómo es que llegó a este, pues a esta vida del teatro, del arte, de la música? Y bueno, creo que algo que es todas crecimos con ello y creo que tienes así el super honor de darle voz es Barbie. Cuéntanos cómo llegó Barbie a tu vida, cómo cambió Barbie tu vida.
2: Uy, Barbie sí cambió mi vida. Llegó a mi vida como una, eh, pues como un regalo, no tengo otra forma de decirlo, porque así fue, un regalo. Yo no había eh, estudiado doblaje como tal. Bueno, no, no tenía conocimiento de doblaje, pero tenía amigos que ya lo estaban haciendo, que se dedicaban a eso. Y algún día la maestra Gaby Carnes, que es uno de mis amores más grandes, de, de las personas que más quiero en esta vida, este, es, ella siempre busca, nuevos talentos y justo tiene esta sensibilidad en la cual ella dice, quiero actores quiero actores de teatro, quiero actores que hayan, se hayan formado eh, ¿por qué? pues porque ella se formó como actriz también, ella también estudió canto, danza, entonces es una mujer que entiende que la voz no nada más viene o sea, la, la actuación de, de la voz hablada no nada más viene de que tengas la facilidad para leer bien o así, sino de de que tengas la posibilidad de descifrar a un personaje rápido mientras lo lees, ¿no? Entonces, ella abrió la puerta para muchos actores de teatro musical específicamente, o para chicos que habían estado en la academia, y entonces algún día dijo, me están buscando la voz de Barbie, y ma me mandó, bueno, algún amigo le pasó mi contacto, y me mandaron llamar, y ya, entonces yo fui bien nerviosa a la, a la audición, y estaba, la conocía ahí, yo la ubicaba por la academia, por haberla visto ahí, uh -huh. entonces, eh, pues ya me dio un guión, me explicó qué es lo que tenía que hacer, había una pantalla, me dijo, tienes que cantar y tienes que pegarle a la voz de la chica en inglés, ¿no? O sea, que, que más o menos se asemeje, y ahora vas a decir estas líneas y tienes que tratar de que, de que quede junto con la boquita de la muñeca y ve lo que está diciendo, pasó, hice mi audición, te voy a decir que cuando fui, había pues la lista de las que estaban registradas que ya habían estado yendo, y yo veía pues, pues puras chicas que o eran ya, ya tenían algún nombre porque había, eran más famosas o, o habían estado justo en uno de estos reality shows. Y entonces, pues ahí puse mi nombre y dije, bueno, pues a ver si es para mí, ¿no? O sea, no, no sé. Y ya me fui, pasó un tiempo, pasó un, un tiempecillo considerable, no, no mucho, pero sí tal vez un mes y algún día me llegó un, un mensaje de la maestra Gaby que decía muñeca márcame saliendo entonces le marqué y me gritó a Nisina en le dijo, no, mi amor te quedaste con Barbie <risa> y yo no o sea me acuerdo que venía cargando mis cosas venía de dar una clase una clase de no me acuerdo daba clases en prepa y entonces venía así con mis cosas pensando ah sí mis qué hago no te preocupes este, ya te vamos a dar tu llamado tú no te angusties te voy a enseñar aquí vas a aprender y yo bla 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 Colgué y me fui caminando a mi coche como sonriendo así en... ¿qué pasó? en sí, las nubes, pasó. Están, claro, sí. En las nubes, me pasó a mí. O sea, de esas cosas, ¿no te pasa que, que te imaginas, sobre todo con carreras como estas, que, que solo te imaginas el día que te pase, cómo va a ser si vas a gritar, cómo vas a reaccionar, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor eso sí lo hacía mucho, lo practicaba en mi mente. ¿Qué voy a hacer el día que me hablen de tal empresa y me digan, te quedaste? ¿cómo voy a reaccionar? ¿A quién le voy a hablar primero? ¿A quién le voy a decir? Pues justo eso pasó, eh, no sé a quién le dije primero, no me acuerdo, no sé si a mi mamá, no sé, no sé en realidad a quién. Pero te bloqueaste, o wow. <risa> sea, <Sí, risa> te fue como Sí, salí a mi coche y iba manejando con, como así, muy, como una, con una sonrisa, pensando, wow, y de esto ya pasó mucho tiempo y, y Barbie no ha dejado de sorprenderme desde que empecé a trabajar dándole voz, Siempre es un reto porque cambia con todos los años. Cada vez que cambia en el productor ejecutivo literal de la marca de Mattel, uh -huh. cambia. Porque a lo mejor esta vez dice, no, ahora quiero que sea súper girly. Ok. No, ahora quiero que sea como muy coqueta. No, ok. Ahora la quiero muy natural. Ahora la quiero como de acción. Entonces, pues es ajustar, aunque sea mi voz, pues ajustarla a lo que el personaje ha ido necesitando. Y también... Fíjate que me pasa algo muy curioso con Barbie, que siempre que voy a grabar, tiene algo que dejarme para que me lleve a mi casa, como en tranquila, esto es así, o, o como si yo estoy viviendo una etapa de mi vida, voy y grabo la película que toque, y bajo, de alguna manera, tiene algo que ver muy personalmente conmigo, personalmente así de, eh, la canción que grabo dice algo que yo necesitaba escuchar en ese momento, o a ella le pasa algo hubo una, una película que grabé y yo estaba en eh, una relación que estaba así desastrosísima y justo fui a grabar y ese día que en la corta, lo cual era inverosímil, o sea, era como sí, se grabó vaya. una escena de Ken cortándola por celular y yo terminé y ahí me dieron mi corte, me dijeron, bueno, mañana terminamos y yo, no, 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 no. díganme ¿qué sigue? No, 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 ya no hay tiempo ya llegó el otro actor y yo y me fui y dije Wow, O sea, también a Barbie, o sea, también a Barbie le pasa. Claro. La cortó bien. Ya después fue un malentendido. <risa> fue una trampa de una mujer, pero no la cortó. Pero bueno, no importa. El chiste es que ella siempre, de alguna forma, se empareja conmigo. Y ahora que estábamos en pandemia, es de las pocas cosas que pude seguir haciendo, o sea, en las que pude seguir trabajando, porque obviamente el teatro estaba cerrado. Y de alguna manera, afortunadamente, pude grabar y hubo un día que me pidieron grabar eh, una cápsula especial que si pueden ver está ahí en YouTube, hablando de la pandemia y de la cuarentena. Sí. Y no podía grabar de que tenía un nudo en la garganta pensando en lo que tenía que estar diciendo. O sea, eso no lo podía creer. O sea, que, que tuviera que prestar mi voz para que alguien le llevara un mensaje de, de tranquilidad, de paciencia a las niñas. Se me rompió el corazón. O sea, no para mal, pero como en decir, no puedo creer que estoy grabando esto. O sea, esto es histórico. O sea, ya sé que esto es histórico, pero ahorita se volvió todavía más personal. ¿No? Exacto. Cada cosa que decía, vernos por Zoom, no podernos abrazar, no poder hacer lo que queremos y reinventarnos y mantener la calma, uf, se me hizo muy fuerte. Pero bueno, pues ahí está, es, es como una extensióncita mía a la que le tengo un gran respeto y un amor muy, muy grande. Entonces, pues ahí tengo a mi, a mi muñeca eh, Claro. En lugar
1: no, además, o sea, obviamente, bueno, Barbie está ahí, pero tú no sabes saber todos esos mensajes que has transmitido, a lo mejor a cuántas niñas no les ha cambiado la vida, cuántas, no sé, porque lo, regresamos a lo mismo, cada quien está viviendo una situación diferente, cada quien vive una historia. Entonces, a lo mejor, así como tú dices iba como se emparejaba con lo que tú estabas viviendo, pero tú no sabes a lo mejor, digo, las situaciones y en esta pandemia fueron muy duras para todos, o sea, familias en tu, o sea, todo, ¿no? Entonces, a lo mejor, exacto, o es sea, esa voz, o sea, Paola, a través de Barbie, todo lo que pudo transmitir, yo creo que eso también es un, un súper regalo y una súper bendición que no pudo caer en mejor voz que en la tuya. Gracias, qué bonito Muchas gracias. Sí. Oigan, les recordamos a todos los que nos están viendo en otras plataformas que se vengan aquí a ya sea a la aplicación o a la página de Yador-Bajo Medio Montreal eh, en direct para que podamos este, estar en el chat en vivo y nos puedan si tienen alguna pregunta para Paola igual ahí nos la pueden poner, la vamos resolviendo la trivia, vamos a seguir aquí un ratito así que vénganse para acá para que no nos perdamos y tengamos muchísimo mejor comunicación Oye, Paola, a ver, cuéntame, ya me platicaste que, bueno, Barbie te ayudó en esta pandemia, ¿no? Porque pudiste seguir haciendo lo que tanto amas. Pero, ¿cómo vivió Paola en general? O sea, de repente, tú estás, o sea, estás, estás está, o sea, estabas activa, pues, en mentiras, ¿no? Pues, tú estabas, tú, o sea, tú ya tenías tu rutina, tengo que ir al teatro, mi función. De repente, es, no, ya no, espérate, te vas a tu casa. Ah, pero tampoco puedes salir. Ah, pero, ¿cómo vivió Paola todo este cambio y o sea, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que esta pandemia te ha dejado? Pues, justo como, como tú dices, fíjate que yo daba,
2: más, ya va a cumplir justo el lunes, va a ser un año. Eh, yo tenía, iba a ir a cubrir a una de mis compañeras, no me tocaba la función. De hecho, la última función que se dio antes de que empezara la cuarentena, no me tocaba la función y alguna de mis compañeras se reportó enferma. Entonces me hablaron, vente por favor a la función, y yo sí voy para allá. Y de repente, yo ya, ya estaba sonando en el radio y en todos lados esto, ¿no? Pero todavía como que no había mucha dimensión y me acuerdo que cuando terminó la obra, eh, la última frase dice siempre vendrán tiempos mejores. A mí se me estaban chorreando las lágrimas porque volteaba al público y ya había gente con cubrebocas. Unos cuantos, pero ya había gente con cubrebocas. Y me acuerdo que volteo y al lado de mí estaba Reina López y también ella estaba llorando, como muy como si supiéramos, <risa> como si supiéramos que, que no iba a estar bien. Ya lo habíamos empezado a platicar ahí en camerinos, de qué creen que pase, que, que, cómo ven. Pero pasó, terminó esa función y pues me fui a mi casa y al día siguiente me tocaba ir a cubrir. Y me hablaron temprano, me escribieron, ah, que siempre no, que porque ya empezó lo de la cuarentena, pero no te preocupes, luego te escribimos. Tenía una convivencia que se llamaba Una tarde con Paula Minguer, con los, con los fans de Mentiras, pues uh -huh. me la cancelaron, obviamente. Era ese viernes, ya había personas que había comprado su boletito y me mandan, dice, ¿qué va a pasar con la convivencia? Yo no sé, amigos, no lo sé. Si tú que tú ahí yo... en 15 días nos vemos, ¿no? Claro. 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 Llegó un mensaje primero que decía, amigos, no se preocupen, nos vemos en mayo. Y este fue en marzo y fue Ajá. preocupante. Preocupante del grado como punto del 1 al 10, 3. Uh -huh. Pero cuando llegó junio y cuando llegó julio y agosto, y seguíamos así, la verdad que, pues claro que la cabeza, pues no sabe, o sea, no sabe qué le está pasando, como, había, como hubo cosas maravillosas, como poder disfrutar mi casa, yo tenía poquito tiempo que me había mudado a vivir con mi pareja, entonces, como que ese tiempo juntos, o sea, pues ahora sí literal, aprender a vivir juntos, muchos días sin separarnos. 24-7, claro. 24-7 estuvo muy padre, Pasar mucho tiempo con mis perros, eh, hacer cosas que amo, que ya hace mucho no hacía, como cocinar, este, no sé, fue muy lindo, pero no te voy a mentir que no fue estresante y preocupante y, y sobre todo pensar en mis compañeros que no teníamos trabajo, eh, en las chicas de vestuario, de pelucas, en mis compañeros de tramoya, este, pues sí se te rompe un poco el corazón, ¿no? Y después ver cómo tu cuenta de banco va perdiéndose, o sea, cómo se va bajando tus ahorros, que no tienes una certeza de qué va a pasar, de cuándo vas a regresar si es que regresas, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que la lección fue aprender a, pues, a ser más precavidos en la vida, ¿no? Económicamente hablando, y también, bueno, a mí hay una lección que me encanta que es Ver que el mundo no es solo de una forma, es de muchas, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Exacto. Que es estar con alguien aquí y a la vez con alguien que está en Montreal y dar clases en línea, que también fue, pues, alguna cosa muy linda. Yo doy clases de teatro desde hace muchos años, casi siempre para niños. Entonces, de repente tenía un grupo de niños que había unos en, en Nayarit y uno en Puerto Vallarta y unos en el Estado de México y unos aquí. Y eso pues también fue muy lindo y aprender a adaptar lo que sé hacer para una pantalla. Entonces, pues dentro de todo eso y, y aprender lo que te decía hace rato, yo, yo me considero muy fuerte y muy guerrera y, y descubrir cómo se va a volver a levantar esta persona para seguir habitando el mundo eh, con la misma fuerza o más. Eso, eso es una gran lección
1: para mí, creo. No, y creo que para todos. Y sí, como dices, nos... También, o sea, a lo mejor los que ya estaban como con una rutina fue de un cambio. Yo sí vi muchísimos cambios en amigos, en bueno, empresas, ¿no? O sea, a mí que también me toca estar en una empresa, pues nos tuvimos que reinventar. Y, y, pero también tuvimos como estas bondades que yo lo, de, lo dije desde el primer programa, ¿no? Porque entonces tuvi, pudimos estrenar en el Festival Internacional de Teatro, que fue en octubre también aquí en Yador, Montreal. Pues tuvimos gente, o sea, en Japón, ¿no? Entonces, órale, o sea, ya... Pudimos llegar a, es, o sea, a lo mejor a esos, este, a ese público que hubiera sido muy complicado llegar de manera presencial, ¿no? Entonces, pudimos hacerlo y creo que eso es lo, lo más padre, pero sí, o sea, obviamente creo que cada, de cada quien sacó, pues, nos hizo conocer una parte de nosotros que a lo mejor no conocíamos, ¿no? O sea, que, porque nunca nos hubiéramos tenido, o sea, yo esto lo hubiera pensado una película y, o sea, nunca me hubiera no, imaginado claro. encerrada así, ¿no? Claro. Sí, Te voy a decir de el... El otro te va decir, mi hijo tiene cinco años. Y me hizo un comentario que fue pues, así de, uy, ¿no? Porque me dice, entonces, cuando voy a regresar a la escuela? Yo, pues, espero que pronto, mi amor. Me dice, ¿qué mes es? Este? O sea, él ya no sabe, ¿no? Tú va en kinder. Y yo, es que es marzo. ¿Marzo? Y dice, pero no, porque la última vez que fui a la escuela fue en marzo. No. <ríe> o sea,
3: wow.
1: no y yo. Que, o sea, yo, sí, del año, o sea, ya, como dije, ¿cómo le explico? Yo, sí, Diego, del año pasado, pero, bueno, o sea, Wow, entonces, wow, Sí, entonces se fue así de, y, y se iba y después le dice a mi mamá, oye, Abu, es que es marzo, o sea, como a ver, no entendí, ¿no? O sea, pues claro, es que la, que, vez que la última vez que fue marzo, pues duró un año, ¿no? O
2: sea, justo sí, ¿no así. puede que ya pasó un año, o sea, como que se veía tan lejano que pasar un año y tal vez se veía muy esperanzador decir, bueno, en un año ya va a haber pasado, bueno, ya pasó el año. Todavía no ha pasado, ya estamos más cerquita o en camino, de, ya no a que pase, a que, cam, a que termine de cambiar y ajustarse a algo diferente. Y aún así va a volver a ajustarse y volver a ajustarse, pues porque así es la planeta, tierra y nosotros como humanos. Pero pues dentro de todo, este, pues no te quejas, no, no es que no te quejes, pero piensas, tuve donde vivir, eh, tuve comida todo el tiempo, tuve comida para mis perros. Eh, no estuve sola, estuve con alguien que, que, con, con quien comparto la vida. Entonces, pues dentro de todo lo malo que puedas ver, también puedes alcanzar más bien a rescatar muchas cosas buenas, porque si no, eh, pues entonces no
1: nos sirvió de nada la, la pandemia, no aprendimos nada. Exactamente. Justo es eso, ¿no? Yo creo que es una lección que nos está dejando porque ya tenía que ponernos una hasta aquí, ¿no? O sea, yo creo que la madre naturaleza... El universo, como, como lo quieran llamar, o sea, fue de, haber o sea, algo de algo los tiene que hacer reaccionar y si no, lo, si no, si no aprendimos algo, sí estamos muy mal, ¿no? Sí, exacto. Oye, Pau, va a ver. Bueno, ya vimos esta parte de, de Barbie. Te voy a contar aquí más o menos algunos de los mensajes que me dice. Laura dice, increíble historia. Felicidades por seguir tu sueño. Este, Gina dice, rent. Laura dice, qué gran responsabilidad dar eh, voz a Barbie, es un personaje icónico, qué honor. Este, sí, más sobre todo este, yo creo que las que hemos cruzado, como las que crecimos con, con, con esto, ¿no? Ah, sí. Muy bien, aquí no sé si me mandaron algo, pero bueno, aquí es, los invitamos a que se vengan aquí para que podamos ir al chat en vivo y todas las preguntas que le tengan a Paola, ya saben, y aquí las vamos a ir respondiendo. El y ahora,
2: de matemáticas, sí. de, de... lo que sea. Ya,
1: ya ven, tomía. también iba para medicina, pues igual y si les duele algo, ¿no? Si pues sí. es que les duele algo, díganme lo diagnostico, ¿no? no es cierto. Oye, Pau, y la parte de teatro, yo creo que teatro es donde pues más, pues te has forjado, ¿no? Porque ha sido teatro musical, este, Miserables, eh, El Hombre de la Mancha, sí, sí. Mentiras, el, music Mentiras el, mus este, el musical, que para Paola que, o sea, ¿Cómo, ¿cómo podrías tú describir esta experiencia y cómo te ha transformado y qué es lo que te ha dejado y sigue siendo parte de tú hoy porque es lo que sigues haciendo, ¿no?
2: No, pues el teatro es este, uno de mis amores más grandes. Fíjate que con, los, con el tiempo aprendí a ponerlo en otro lugar, o sea, en un lugar en donde, así como todos, por ejemplo, pueden decir alguien que trabaja en una oficina, que ame mucho su trabajo, no sé, un... un este, eh, alguien que haga administración de empresas por ejemplo, y le va increíble en su oficina y en su trabajo, y lo ama y a veces se queda horas extras y a veces sacrifica fines de semana por, el, por, el, este, por su empresa, ¿no? Por ejemplo eh, pues así es el, el teatro para mí antes era algo eh, que, como, que como todavía tenía una connotación como de sueño eh, era mi prioridad y era lo que lo que me definía como persona valiosa, o sea, para mí Paola, o sea, como que era de necesito estar en esta obra o quiero estar en esta obra hasta que un día entendí y una amiga me lo dijo ese es tu trabajo, tienes que entender que eso es tu trabajo y cuando se acaba llegas a tienes que pensar que va a haber algo, algún lugar donde vas a ir a tu casa y tu prioridad tiene que ser también eso, tu casa, tu familia, tus relaciones, tus amigos porque el teatro se acaba, se acaba la función y el lugar se queda ahí y puedes darle todo tu amor y, y darle todo tu empeño al trabajo, eh, pero cuando se cierra el telón y cuando se cierra tu camerino y te tienes que ir regresando a tu casa, ¿quién va a estar ahí para recibirte, no? Entonces, con el tiempo fui encontrándole un lugar y ahorita te puedo decir que es, es uno de mis amores más grandes, es como si fuera un amante, por decirlo así, alguien que amas mucho, que está ahí, que respetas, que... Eh, que, te, que te ilusiona, que te apasiona, pero que también entiendes que no es todo, no lo es todo, ¿no? Eh, y bueno, como actriz, ahí sí para que veas es mi máximo. Me parece, hermo, la, me parece hermoso que cada función sea irrepetible. Me, me encanta pensar que nunca vas a volver a ver lo mismo que pasó esa noche, esa esa magia que pasó en esa función no va a volver a pasar. Eh, en, el público va a ser diferente. A lo mejor hoy vienen serios. A lo mejor hoy viene alguien que perdió a alguien y que te está viendo. A lo mejor hoy viene alguien que está harto del tráfico y que tú lo vas a ayudar a que esté feliz. O, o alguien que se va a identificar con tu personaje. O tú llegas de alguna forma, ¿no? Vienes de pero en un día terrible y tienes que dar tu función así, o vienes muy feliz, tienes que dar una función donde te sientes triste y acomodarte, eh, pues eso es maravilloso, o sea, es, es como de magia, es como La magia, uh -huh. una magia para mí, y pues es un lugar que amo con todo mi ser y que extraño, extraño mucho, pero bueno, pues ya esperemos
1: que pronto podamos volver. Sí, ya esperamos que muy pronto, porque sí, yo creo que sí, ya lo necesitamos de todas las maneras, ¿no? O sea, tanto los espectadores como los actores, ya necesitamos ese espacio donde podemos, pues sí, transformar como esa energía, que es como yo lo veo. Sí, así es. Muy bien. Vámonos a nuestra siguiente sección, Pau. Y aquí sí, creo que tú, tú mejor que nadie vas a poderme ayudar a descifrarla. Tenemos una sección que se llama Misterios sin resolver, entonces... Vamos para allá. Hola, pues ya regresamos. Si se están perdiendo este programa, de verdad los invito a que vean la repetición porque, bueno, Paula es un ser extraordinario y nos ha contado cosas maravillosas, así que... Muchas gracias, Pau, por estar aquí. Y bueno, vamos a nuestro misterio sin resolver. Hemos tenido diversos, desde que si la tortilla tiene un lado o no, que qué le pasa a los calcetines cuando se pierden en la lavadora, a dónde van, que si el estilista tiene buena mano o no, porque te Pero yo quiero llegar a este, que a lo mejor es un poco más profundo. Creo que yo tengo una, una teoría y te... sí me tristece, puedo decirlo así, pero quiero que tú, a lo mejor, siendo como parte de este personaje, me digas... Son como dos misterios en uno, pero bueno, es. ¿Las niñas de hoy juegan con Barbies? Ok, ese, ese es el misterio. Ese es el misterio. Uh -huh. Sí, sí juegan con
2: Barbies. Fíjate que lo que sí ha cambiado es el rango de edad en el que juegan con ellas. Eh, porque a lo mejor yo a los nueve años seguía arañando por una Barbie con el cabello hasta el piso. Era mi máxima ilusión. <risa> y ahora, lo que noto es que las chiquitas que son fans de Barbie, más o menos son como entre unos cuatro y tal vez ocho años. Ajá, o sea, tal vez solo cambió el rango de edad, porque ahora es muy fácil que, por ejemplo, una niña de ocho años tenga TikTok y que piense que está padre, o bueno, no, que le guste estar haciendo un video, que ya tenga un celular, que tenga una tablet, y en donde piense... Ay, esto no es tan divertido como la tablet. Sin embargo, ahorita como hicimos... Bueno, eh, crearon muchísimo contenido de Barbie, que es un blog, un videoblog en YouTube. Una serie que se llama Barbie, que es con Barbies, Barbies de verdad. Y es muy gracioso porque se ve así como el, el cepillote. Y, <risa> o sea, está muy padre. Eh, hicieron Barbie Life in the Dream House, que también es Barbie como ella, viviendo en una casa de muñecas, en su casa con sus papás, una relación muy familiar, con amigas de todos los tipos. Entonces, siento que hay muchas niñas que lo ven de closet porque también me ha pasado eso, que me manda un mensaje como una niña de 12 años, no, menos, 10, 11 años, y me dice, ¿me mandas un mensaje para mi hermanito? Opa. Y así de, ver, el primo de un amigo. El primo de un amigo, claro, y entonces siento que pues ahora es difícil decir o para alguien, una nena más grande decir, es que a mí todavía me gusta y veo los blogs eh, pues porque, no, o sea, Ay, no es de chiquitas, no sé. Y también tengo muchos mensajes de amigas que tienen hijitas de cinco años, 6 años, así de, porfa, mándale un mensaje a mi hija para que se porte bien todo el día de Barbie. Entonces, pues ahí está, o sea, siento que las niñas sí juegan con Barbies. Tengo una, una alumna de teatro que ella no sabe que yo soy Barbie, la voz de Barbie, y ella se llama Barbie, y uh -huh. le encantan. Y tiene cosas rosas por todo su cuarto, y la veo jugando y así. Y pienso, me dice mi novio, dile, dile que tú les le dije, no. ¿Por qué no, le rompe. <ríe> claro. Ella cree que esa persona, o sea, que ella habla, que ella vive así, entonces le mando un mensaje de voz y no se entera que soy la misma que le da clase. O sea, su mamá me pide, le manda una nota de voz porque se está portando mal para que sea buena con su hermanito y yo, claro. Y me mandan un mensaje de vuelta de, sí, Barbie, ya me voy por ah, bien. Sí. No, pues, entonces, ahí está el misterio, sí está resuelto. Sí, está sí, resuelto. Hay... Yo también, sí. a ver, dime, sí. <ríe> o sea, tengo un, un grupo grande de seguidores que son grandes, o sea, que son okay. eh, chicas grandes, adultos, eh, hombres, también eh, muchas personas de la comunidad gay que aman a Barbie con todo uh -huh. su ser. Y chicas, eh, también ya más grandes, que crecieron con ella, pasaron los años y se encontraron los videoblogs y les volvió a encantar porque dice cosas muy graciosas y hace cosas muy divertidas y que también me piden mensajes. O sea, que por favor, soy súper fan de Barbie, échame un mensaje. Y yo claro.
1: Entonces, ahí está. <risa> yo en algún momento lo que llegué a pensar, porque yo lo, por, por lo que veo, digamos, con mi hijo y sus amigos, ¿no? Es, yo de repente, igual, o sea, tú sabrás que yo ya no tengo sala, yo ya tengo un playground, ¿no? Entonces, pero de ya llega un momento en el que, pues, pueden estar ahí los juguetes, pero él es la tablet. Y si no, es un drama por la tablet. Y yo, no, o sea, es que tienes que ser la, la parte creativa. Y yo lo que siento es que ya, a lo mejor a los niños de hoy, les da flojera esa parte de pensar y ser creativos. Y entonces, pues, mejor me voy a la tablet, ¿no? O sea, porque quieras o no, el jugar es, es ser creativo y es, o sea, es pues hacer la historia de tu muñeca con tu otra muñeca y esa parte de jugar y a lo que nosotros nos emocionaba y con lo que crecimos y esperábamos a la Barbie, este ya sabes, edición especial y que si la del pelo y que si la teniste y que si la del, ¿no? Ahora es así de, o sea, pero es que mira, aquí la le puedo cambiar y ya, ¿no? O sea, claro, entonces, claro. no sé si es esa parte de, pues esa, digo que es también culpa de los papás y lo acepto, ¿no? O sea, el, muchas veces Ay, sí, ahí está, ¿no? pero el, la, o sea, el, el no motivar y estimular esa creatividad. Claro, yo, yo me acuerdo que yo podía
2: pasarme horas, no soy hija única, pero sí soy la más chica de seis hermanos y me llevan mucho de distancia, o sea, oh, me okay. llevan ocho años, diez años, trece, dieciséis y diecisiete. O sea, fuiste como hija única. Claro, casi, casi, más bien eh, como muy solitaria para mi juego, porque pues ellos ya, y más hombres, pues no querían jugar con una nenita. Entonces, yo sí me acuerdo de pasarme, no sé, ni siquiera en horas, unas tres, cuatro horas construyendo una casa con cajas de Kleenex, con telas, con Kleenex, con toallas, y aquí es la escalera, y acabar tan cansada de armar la casa, que al final, ya que ibas a jugar, decías, no, ya mejor juego mañana, ¿no? Y pasarme mucho tiempo planeando las historias, y si se iban a ir de fiesta, cambiarles toda la ropita, y ahora tienes una tablet en donde puedes construir la casa en donde las puedes vestir, y no es que no estén desarrollando lo creativo, lo están haciendo en otro, de otra forma, pero sí siento que tiene una hermosura esta cosa del juego, 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 ¿no? o sea, como, como que te forja de alguna manera una personalidad. No digo que lo otro, no, solamente va a ser la forma en la que lo aplicas en la vida, o sea, algo más práctico, o algo un poco más elaborado, ¿no? Siento. Pero bueno, pues está bien, cada o sea los niños pues crecen, las, las, las épocas
1: cambian y pues tienen que adaptarse a lo que les toca vivir. Exacto, así que ahí está nuestro misterio ya resuelto. Okay. Muchas gracias, Pau. Pues qué tal que nos vamos a un corte y regresamos con una sección que yo amo y donde voy a querer involucrar a Pau porque aparte sé que ella también le gusta ayudar. Así que vamos a este a un corte y regresamos.
0: Hola,
1: pues ya regresamos. La verdad es que se nos ha ido el tiempo volando. Yo ni cuenta me había dado de la hora, pero bueno, siempre se nos va muy rápido. Muchas gracias, Pau, por acompañarnos, por platicarnos, porque de verdad transmites y el tiempo se va volando. Sí. Ojalá que se nos hubiera ido este año, ¿verdad? Oh, okay. sí. Pau, bueno, no sé si tú sepas. Yo tengo un programa social que se llama Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, en el cual, bueno, lo que nosotros hacemos es llevar obras de teatro musicales, eh, actividades, entretenimiento prácticamente regalar sonrisas a quien más lo necesita en estado vulnerable. Esta pandemia obviamente pues nos cambió un poco, ya que no podíamos ir a los hospitales y ir a estas comunidades. Hicimos recolección de tapitas, eh, la parte de los box lunch, despensas, croquetas, adopción responsable. Y bueno, lo hacemos de verdad porque creemos y estamos seguros que podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. Y yo les quiero platicar que yo en algún... Una ocasión, y creo que fue mi primer acercamiento con Paola, fue para, este ella estaba juntando regalos para un asilo. Y, este, y yo dije, no, bueno, tenemos que ayudar de alguna manera. Y entonces le dije, aquí está nuestra aportación, porque queremos ser parte de esto. Porque creo que también ahí es un cambio, ¿no? Entonces, nuestro eslogan es, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. ¿Cuáles son esas acciones que hace Paola para hacer un mundo mejor? Pues, fíjate que una gran parte de lo que yo
2: soy es, eh, esa, esa cosa de ayuda social ¿Alguna vez escuché que alguien dijo Que cuando alguien ayuda demasiado Es porque tiene una, un problema uh -huh. consigo mismo No sé si es verdad Y si es así pues Me parece que es mucho mejor Tener un problema contigo mismo Y hacer algo al respecto Ayudando a los demás no, no lo mismo que estoy pensando, estoy mal. Me lo, creé, me pe, lo pensé mucho y entiendo de dónde venía el, el comentario. Como si, como si trataras de llenar ciertos vacíos que, tus, que tú tienes a través de lo que puedes hacer por alguien más. Eh, lo cual no creo que esté mal, Así, no importa. Es, aunque sea cierto, no importa. Fíjate que yo siempre he tenido muy claro eso, muy, muy pegado desde muy chica, eh, desde la preparatoria, entré a un grupo de misiones, me fui a la sierra, a las comunidades indígenas, me fui mucho tiempo, eh, aprendí a vivir como ellos, aprendí su dialecto, y de ahí se me quedó muy marcado. Y no pasa un año sin el que yo planee algo que pueda hacer, algo que, algo que cambie la situación. Y lo que he aprendido con el tiempo es a dejar de, a dejar de ser general y volverme un poco más particular. Entonces, a veces pienso, tratar de abarcar menos, pero ese menos que abarque es porque va a ser espectacular y va a ser muy personal. Entonces, por ejemplo, esto que comentas de los abuelos, me fui a un asilo y um, tomé nota de uno por uno de los abuelos del asilo de qué querían, algo que quisieran. Uh -huh. Y yo pensaba, ¿cómo lo vas a conseguir? Y yo decía, no importa, lo voy a conseguir. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. Lo que me pidieran. Les decía, ¿tienen...? Pueden pedirme una cosa, pero puede ser lo que quieran. Entonces había unos muy lindos que me pedían algo muy sencillo como un chocolate o uno sí. que así me mató, como un gatito de peluche, ¿no? Y un disco de Pandora. <risa> <risa> pero hubo una, por ejemplo, que me pidió un anillo de oro, así tal cual. Me dijo quiero un anillo de oro, ¿sabes por qué? Porque perdí el mío y era el único recuerdo que tenía de mi esposo. Uh -huh. Y mamá y yo, me acuerdo de tomar listo y yo, claro que sí. No. Y ahora de dónde voy a sacar el Y otra abuelita, fíjate, que me volvió loca porque ella, muy guapa, con unos lentes oscuros así, en su cuarto y así me veía. Y cuando llegué con ella le pregunté, y me dijo, no vas a saber lo que es. Se ve que no sabes de esas cosas. Y me dio el nombre de un perfume francés. Me dijo, ni siquiera creo que lo hagan, porque en este país, pues, ya no se venden estos perfumes. Pero, bueno, pues, lo más parecido es no sé qué perfume me dio, ¿no? Perfume carísimo. Y, y yo, claro, y me decía, si no lo encuentras ni te apurecer porque, pues, no creo que lo consigas. ella pues vivas viva hasta ¿no? sus últimos días. Claro que sí, viva hasta el final de los tiempos, ¿no? Claro. Y entonces salí con mi lista y con las fotos de los abuelos, cincuenta y tantos abuelos, y también incluía todo el personal del asilo todo el personal, todos, todos, el policía, la que cocinaba, la señora de limpieza, el psicólogo, la, o sea, todos. Y ahí me fui y dije, pues mira, ¿qué puede pasar? <risa> bueno, te voy a decir que junté todos los regalos, todos, el anillo de oro también, los aretitos de oro, el perfume. Eh, y Ahí está, su perfume. <risa> <Sí>. <risa> Pero a lo que me refiero es, que yo sé que a veces, por ejemplo, nos gusta reunir cosas que ya no utilizamos para darles a alguien más. Eh, y está bien. Pero también yo pienso que todos tenemos derecho a algo para ti. Eso me ha marcado mucho últimamente. Cada que hago algo, últimamente pienso, todos tenemos derecho a sentirnos importantes y únicos. Y a pensar que este regalo que me tocó a mí no lo abrió alguien antes. Lo, me tocó a mí. Es nuevo. Huele a nuevo. Se siente nuevo. Es mío. Y entonces... Pues me vuelve, esas cosas a mí me vuelven loca, me, me mandan a un lugar de mucha alegría y de mucho logro, como de, ¡ay, oh, sí lo logré! O sea, no nada más por mí, porque no lo hago sola, obviamente, uh -huh. sino vino un ejército de gente hermosa y me dijo, aquí está, toma esto, ¿cuánto que Aquí está. Y me encanta hacer eso porque no nada más descubro lo mío, más bien descubro que el mundo está lleno de gente buena no, mucho más que mala. Y me encanta, me encanta eso. Eh, y tengo, no sé, soy parte de risaterapia, que es ir a los hospitales a, a darle terapia a, a las personas en fase terminal. este No sé, como que esa parte sanadora mía, que no pudo continuar el área de medicina porque no era lo que yo quería, encontró otro camino de sanar o de ayudar o de apoyar mínimamente, pero pues ahí está. Y creo que todos, de alguna u otra forma, podríamos hacerlo, con lo que nos guste, no tienen que gustarte los perros, no tienen que gustarte los abuelitos, los niños, algo, una cosa que hagas, una, una buena acción concreta y fuerte, le vas a cambiar la vida a alguien y de paso, pues si tienes esa carencia que Exacto. se me vas pues te la vas, a, te vas a, a sentir bien, ¿no? Eso es, Exacto. eso okay. es. creo que está increíble.
1: ¿qué tal? Que yo ya aquí te comprometo aquí en vivo y a todo color y todos los que me están viendo y vean la repetición, y te vuelves vocera y, y de alguna manera nos ayudas en arte, cultura y sonrisas para todos. Ya sea a lo mejor en la recolección de tapitas siendo un centro de acopio. O sea, que digas, esta media hora yo estoy aquí. O a lo mejor este, compartiendo la información de nuestras campañas. Ya que podamos ir a los hospitales, que puedas ir con nosotros a los hospitales. Claro. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. La verdad que es lo que te digo. O sea, yo creo que
2: esa es una parte muy importante mía eso sea, es algo que, que forma parte de mí como, como persona y, este, y pues cualquier cosa que se pueda hacer por alguien más que esté en, en mis manos siempre lo voy a hacer entonces claro que sí Bienvenida
1: Pau, arte, cultura y sonrisas para todos y yo les quiero platicar que el próximo sábado vamos a tener nuevamente nuestra campaña de box launch para el personal médico y los familiares de las personas que están afuera de los hospitales esperando noticias de así que desde sus pacientes, muchos de ellos nos ha tocado, esto lo estamos haciendo, este, nos unimos a una causa chingona que son los que llevan directamente estos box launch al hospital y muchos lo, lo han comentado, o sea, no, no, a veces no se pueden mover del lugar que tienen porque o la sombra, el sol, ya saben. Y pueden pasar días sin que puedan ni siquiera tomar agua o algún alimento porque no tienen o el recurso o no tienen cómo ir por él. Entonces, sabemos que a lo mejor no podemos alimentar toda la semana y esto lo hicimos el, el mes pasado y llega, logramos más de 500 box lunch con ayuda de Business Moms, a quien también les mando un beso por toda, por toda la ayuda que, que nos dieron. Y bueno, vamos a ver este video para que vean lo que hicimos y se animen y nos ayuden la próxima semana a cumplir una nueva meta. Hola, ya estamos de regreso, hubo aquí un error de video, pero bueno, la idea es que nos sigan en nuestras redes sociales también de Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. El próximo sábado vamos a estar, aceptamos todo tipo de insumos para lo que son los box lunch o, por ejemplo, si tú dices, oye, yo vivo en una residencial y me pongo de acuerdo con mis vecinos y armamos la tamaliza, tal cual, eso se lo llevan y es para tanto los, el personal médico como los familiares. Entonces, los invitamos a que de verdad apoyen en, han estado dando todo en, esta, en este año de pandemia. Hay muchos que de verdad pasan días sin dormir, sin comer. Y aún así, bueno, están salvando vidas. Entonces, hay que ser un poco empáticos y apoyar con, a lo mejor, muy poquito. Pero ese muy poquito de muchos hacemos un gran cambio. Y bueno, no sé Pau, también si sepas, que yo tengo una escuela de, de, este, de baile. Bueno, mi mamá, y desde el año pasado estamos celebrando el 50 aniversario, que es el Instituto de Danza Satélite. Entonces, pues ya estamos sí. celebrando el 50 aniversario. Y bueno, es ballet, tap, jazz, teatro musical, coaching vocal, que es lo más fuerte, es con lo que puedo hacer realidad toda esta parte de, de arte, cultura y sonrisas para todos. Y bueno, hoy tengo aquí a Julie, que es una de mis alumnas, y yo siempre he considerado como una hija, porque la tengo desde los tres años, y es uno de mis más grandes orgullos. Y va no. el día de hoy, pues, para despedirnos, nos va a cantar. Entonces, ¿qué tal que.? Que, este, que va, nos vamos a una pequeña cortinilla Para que nos pueda cantar Y nos regresamos para despedirnos Ok <risa>
3: Bye. Uh -huh. y mm -hmm. tú
1: Instituto de Danza Satélite, parte también de la Compañía de Teatro Musical y también parte de Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, que, bueno, nos ha ayudado a regalar sonrisas y a llevar sueños y cumplir sueños durante más de 10 años. Así que, muchas gracias, Julie. Súper bien. Muchísimas gracias, gracias, Pau, por por haber estado este día con nosotros. También déjenme contarles que el 27 de marzo vamos a tener el especial del Día Mundial del Teatro. Vamos a celebrarlo como se merece y Paola va a estar con nosotros, así que vayan anotando para que no se les vaya sábado 27 de marzo. Muchísimas gracias, Pau, por habernos acompañado. Gracias a ti por
2: invitarme, me la pasé muy bien y muchas gracias por abrir este espacio para la gente que cree que con su talento puede hacer un cambio en el mundo, porque así es, así, así pasa. El mundo es mejor por la gente que comparte los regalos que, que le fueron
1: otorgados. Y entonces,
2: pues, gracias por dejarme estar
1: aquí con ustedes. No, gracias a ti. Gracias a ti, Yuli. Y bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Eh, ya vienen aquí también las redes de Pau, porque esto ya vamos a un club de huevos y también los invito a que se queden porque es el cumpleaños de así así para que la festejen en serio. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, Julie, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales, recuerden seguir también, pueden ver la repetición aquí en Yador, Montreal. Y bueno, recuerden, yo soy Carla de
0: Flora y soy talento activo.